0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Lembrando que se você estiver aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, é, ativar o sininho, deixar seu like, para estar tá sempre sendo notificado toda vez que a gente entrar ao vivo e você receber a notificação. O nosso abraço fraterno aqui também para todos que acompanham ah, através das redes sociais, do Instagram, do TikTok. Aqueles que acompanham através do Spotify, da sua plataforma de áudio favorita. A gente tem recebido muito carinho e fica aqui nosso agradecimento. Não deixe de colocar aqui no comentário a sua cidade, o seu país, a sua região para a gente saber de onde você está acompanhando, até onde esse podcast está chegando. Mesmo que você esteja vendo depois, que já foi ao ar, a gente fica muito grato em estar tá acompanhando e saber né, ter esse contato mais direto com cada um de vocês. Nós temos sempre dito que se um coração querido ali tiver a sua fé fortalecida, as esperanças renovadas, o nosso projeto, a nossa tarefa já terá valido a pena desejamos poder levar o consolo e esclarecimento da doutrina espírita com Jesus e Kardec para o seu lar e sinta-se abraçado por cada um de nós, mesmo que você esteja passando por um momento de dificuldade, de dor que você possa ter um pouquinho de acalento, ainda mais num podcast hoje especial, né? que a gente fica muito feliz quando é um podcast com música, né? E logo, logo, a gente já vai estar aqui apresentando o nosso convidado com muita alegria, né? Mas você já está vendo aqui na descrição, né? Enquanto isso, para o pessoal que está chegando, brevemente, a gente já vai ver quem está acompanhando ao vivo aqui conosco, ó. Nosso abraço querido para o Marcelo Calil, Edenise Parra, a querida Carla Cerqueira, aqui de São Vicente, pertinho do nosso estúdio, Marisa Riquieri, Tilda Tama... Graziela também com a gente. Ela é de Porto Alegre. alegre. Silvio Duarte, também conosco. Shirley, é, de Ibitinga. Olha que legal. Eu já morei em Ibitinga, hein? Quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Ó. Cidade do Bordado, né?
1: Ali é de lá. Ah, ali é de Ibitinga? É. Olha que legal. eu nasci em Ibitinga.
0: Olha que bacana, hein? É a terra do Bordado, Não né? É. A gente fica... Muito feliz em saber, né? Cada um de vocês aqui está acompanhando. Vamos aqui ver também na outra rede social. O Marcelo Regis de Mongaguá, com a gente, Israel de Limeira, Adriana Nogueira de Nova Odessa, sempre conosco também, Tarso Bouzan, de São Cepé Edina de Marangá, Maria Tereza, Fernanda Rosa de Capão da Canoa olha que legal Il Ilávio Rotmund, desculpa minha pronúncia aqui, mas recebo o nosso abraço, Gilene de Uberaba, Noêmia de Limoeiro do Norte sintam-se todos vocês abraçados e recebam o nosso carinho e hoje a gente tem a alegria né, de receber aqui o Écio, Écio, obrigado por ter Aceito o convite e está aqui conosco. Gratidão, viu?
1: Eu que agradeço muito, muito esta oportunidade de poder levar o nosso trabalho, que começou recentemente, né? dia <risos> 12 de novembro de 1984, faz pouquinho tempo. Foi ontem, né? É, foi ontem, <risos> é. E, e quanto mais territórios, quanto mais pessoas, quanto mais cidades nós atingimos... É, maior é a nossa gratidão pelo carinho que nós temos por este trabalho e pela oportunidade de levar, através da música, o evangelho de Jesus que nos é passado pelos poetas do espaço, a quem somos infinitamente
0: gratos. Perfeito, muito bonito. ó é Quem quiser entrar em contato com, com o Écio, né? Ele tem, tem um canal no YouTube que ele ainda está mexendo, ele vai relançá-lo. Então, através das redes sociais ainda não é possível é, entrar em contato direto com ele. Embora tenha muito material aí nas redes sociais, né? nas apresentações. Mas tem um, o WhatsApp, né? que é 11 97492 8487. Tá? Então, fica aqui registrado o pessoal acompanhar. Já vou mostrar até no início que eu ganhei um presente aqui, né? Um, não. Três, quatro, né? Uhum. <risos> é, o CD do Écio, do né? Parceiros. A música é uma chave mágica que abre os corações. Olha que bonito. E aqui, Gotas de Amor, do Écio Book. eu falei quatro presentes, né? Porque todos esses estão no no pendrive, né? Pra gente poder ir ouvindo enquanto dirige, enquanto tá em casa. Obrigado pelo, pelo presente, essa.
1: Eu que agradeço. Nós agradecemos.
0: Perfeito. A gente sempre faz logo no início, né? Uma harmonização, né? E aí você vai fazer uma, uma abertura, uma, uma oração cantada, digamos sim, assim? Sim, sim.
1: <risos> Esta música tem um, um título e o subtítulo. O título é Quem um ponto de interrogação. E o sub subtítulo é A Majestade do Senhor, que foi tirado da Bíblia de Isaías 40, se não me falha a memória, versículos 13 a 17. Se não me falha os versículos, mas o, o capítulo é o capítulo 40. Porque e, e Isaías pergunta neste trabalho, nesta mensagem, com quem se orientou o Senhor Deus para criar todas essas maravilhas. Em Suas mãos depositei a minha vida e o Seu olhar a é iluminar os dias meus Sei que sou Apenas sou Mais um Dos filhos seus Necessitado De misericórdia e perdão Quem na concha da mão Segura os oceanos E abre os céus Qual cortinas azuis Que pelo nome Chama as estrelas E aos filhos conhece Um a um que por amor me deu eterna vida é o Senhor meu Deus sempre seguir a tropeçar nas pedras do caminho qual ave cega Sempre a voar por entre espinhos E a sua voz a me chamar E aclamar, ó oh, filho meu Chega de sofrer Para de chorar Vem para mim Quem na concha da mão Segura os oceanos E abre os céus Qual cortinas azuis Que pelo nome Chama as estrelas e aos filhos conhece um a um, que por amor me deu eterna vida.
0: Que legal. Muito bonita a letra, hein? O S, é o início da, do, do nosso convidado, a gente sempre fica curioso em, em saber, né? Porque acredito que todos é, têm os percalços da vida, né? Então, às vezes, o, aquele palestrante, o músico, aquele que está na Casa Espírita, a gente não consegue, às vezes, ter um contato e saber, né? Como que chegou até aquele momento, o início né, da tarefa? E sempre que a gente acaba não, não tendo esse aspecto com o convidado, o pessoal me cobra né, na, nas redes sociais. E com você, como é que se deu assim, o, a sua chegada na... Na parte da música e, e depois prosseguiu aí na, na doutrina.
1: Ainda bem que você está sentado, porque lá vem a história. <risos>
0: Tinha no, 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 na cultura, né? Tinha um senta que lá vem a história, Sem né? A história, aí o um rapaz né? comendo é a maçãzinha. É
1: mais ou menos assim. Porque eu, o que eu, eu tenho, da, a mais remota lembrança que eu tenho é do ano de 1952, onde eu tinha seis anos e onze meses. Não, seis anos e seis meses por aí, porque eu sou do final do, do ano, né? Eu sou de outubro. Né? Então, no começo do ano, eu, eu tinha seis anos e pouco, né? que sou de 45. E eu tinha um, um tio, é, tio avô, na verdade, tio da, da minha mãe irmão da, da minha avó, né, e esse tio tinha um violão, e aconteceu lá que descolou o cavalete do violão e levantou aqui esse tampo, e meu pai era carpinteiro, que não tinha nada a ver com luthier, né, <risos> mas o que ele fez? Ele comprou, uma, comprou madeira e preparou, fez uma tampa de compensado, Colocou aquele sargento, aquele prendedor assim, né? Colocou. E eu, desesperado, que nunca tinha vi... Nem sabia que meu pai tocava violão. E eu ali, desesperado, esperando. A ansiedade já nasceu antes que eu. Sim, sim. <risos> Quando falaram que eu ia nascer, a ansiedade veio antes. né Então eu já fiquei ansioso para ver o que, que ia rolar ali. Né? Aí o meu pai consertou o violão, esperou um tempão para colar aquela coisa, comprou cordas. Naquela época só existia cordas de aço, né? e usavam dedeira. E, e aí o meu tio pegou o violão e cantou, e eu ali perto. Moleque, né? Moleque, o HD vazio, capta sim, tudo, né? Sim, sim, <risos> Tudo registra, né? E eu ali escutando, e eu lembro que é, em, isso foi no começo de, de 1952, e no dia 27, 27 de setembro de 1952, Aquele que foi considerado o rei da voz no Brasil chamado Francisco Alves Ele desencarnou num acidente de carro né? Mas lá em 52 O meu tio já cantava algumas músicas dele né? E eu ouvi meu tio cantando Só um trechinho assim. Sim, fica à vontade Adeus Adeus E aí eu fiquei embevecido Vendo aquele violão né? Aí para minha surpresa Meu pai pegou o violão e, e começou a cantar Eu tenho uma irmã que ela disse que eu tenho memória de elefante Mas é verdade <risos> Aí o, 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 pai, o meu pai cantou Você foi a primeira Mulher que eu amei Foi você você foi a primeira mulher que eu beijei, pode crer. E aí por diante, né? Legal. E, e assim entre tantas coisas, eu fui observando e meu pai falou para mim assim, eu falei, ah, pai, não sabia que eu tocava violão, e eu, eu toco o cavaquinho também. Aí eu falei, ah, agora já sei. Eu tinha entrado no primeiro ano do, do grupo, né? Aí Naquela época era o primário, né? Primeiro,
0: ah, na escola? É, na escola. Entrei,
1: ah. Aí falei para o meu pai, naquele tempo eu já, ainda acreditava no Papai Noel. falei, pai, eu quero que o Papai Noel me traz um cavaquinho, então. Tudo bem. E passou, quando foi no Natal, nesse meio tempo, meu tio também desencarnou. Meu tio Alcides, né, que era o dono do violão, veio a desencarnar. E, e no Natal, então, eu ganhei um cavaquinho o primeiro cavaquinho que eu ganhei. E era um cavaquinho que não tinha essas tarraxas como tem aqui. Aqui era uma... Uma, eu não sei se chama-se assim, cavilha ou cravelhas, eu não sei como é que era o nome daquele negócio lá, que era de madeira. E no meio da música aquilo soltava e desafinava, sabe? Era um <risos> cavaquinho feito de cavaco e, com, e, e cortado é, tipo, com canivete, sabe? Eu, acho
0: que eu imagino que é tipo, tipo aquele violãozinho da minha filha. Isso. Que você roda que é tipo, roda, ele Ele, ele soma, <risos> era
1: bem assim, o, o meu cavaco. Né? E, e aí eu comecei a aprender os primeiros acordes com o meu pai. E, para nossa alegria, o lugar que eu morava não tinha luz elétrica. Morava na cidade, mas o bairro que eu morava não tinha luz elétrica. Então, depois de um, de um tempo, meu pai se juntou com os amigos lá. Tinha o Antônio, que tocava um cavaco de oito cordas. Era o solista e, e fazia o meio e coisa e tal. Meu pai com o violão. Tinha o Seu Divino também, que tocava violão. E o Seu Oswaldo batia pandeiro. E lá, eles se reuniu lá de vez em quando. E, geralmente, aos sábados, a luz de lamparina... Né, cantando. E eu já fazia os acordes de violão de cavaco e meu pai ficava ali perto, tal coisa, tal coisa. E eu fui acompanhando. Então, desenvolvi a, a, minha, a, a minha capacidade de, de executar o instrumento, vendo mais, mais com o visual do que com a teoria, porque a teoria não tinha nenhuma. A teoria Sim. ali era primeira, segunda e terceira. <risos>
0: É. Não chegou até aula Não,
1: não, não, era ali <S��「> com o meu pai também Que aprendeu tocando na, na, nos sítios Na fazenda por onde ele morava Rádio chegando muito mal Aquela coisa toda E, e eu então desenvolvi Essa, essa, essa coisa de, de ouvir e assimilar Aquilo que aprendia com eles E em 1958 Quando eu estava eu em maio de 58 Eu tinha 12 para 13 anos Eu ganhei um outro cavaquinho eu ganhei um outro cavaco. Né? E se você fizer as contas aí do mais de 58 para 2023, quantos anos são? 58,
0: 65.
1: 20? Então, é a idade desse cavaquinho aqui.
0: Desse daí. Desse
1: cavaquinho. Originalmente ele não era assim. Aqui ele era degradê, ele era assim meio é, lilás e degradê. E aqui atrás ele era preto. Mas aí ele caiu de cima do guarda-roupa e eu levei para um luthier. E ele remendou onde tinha quebrado, onde lascou, né, onde quebrou. E aí eu pedi para ele dar uma, uma reformada. E ele virou, transformou esse cavaquinho. Né? E, e assim foi. Ele foi tocando e desenvolvendo essa, essa coisa de música e eu acompanhando. Aí, na, lá, lá nesse lugar que eu morava, tinha uma, tinha uma garotada, os meninos. Tinha o Joaquim, que era o Kiki, tocava violão. O Gonçalo, que era o Gonça, tocava cavaco. E o Zé Carlos batia pandeiro. E eu entrei com mais um cavaco. Então eu ficava ali... Tudo entre de 15 anos para baixo, ficava tocando, a gente pegava muita madeira durante o dia, andava lá pelos matos, pegava madeira, acendia fogueira, e a gente começava a tocar. Daqui a pouco tava lá nossos pais, nossas mães, trazendo bolinho, trazendo chá, trazendo café, e a gente fazia todo dia aquela, tinha aquele, aquele sarauzinho pra gente. E de dia era bola no meio da rua, né? Olha... No dedão, né?
0: Sim. <risos> Jogando futebol. Jogando
1: futebol. Às vezes nem bola tinha, era bola de meia. né? Então, essa coisa da, da, da música, eu não, nunca frequentei escola. Né? É, teoria musical eu não tenho nenhuma. O que eu aprendi um pouco foi quando eu ganhei, um, ganhei, não, um amigo emprestou um livro chamado O Poder Terapêutico da Música. É de um, ele, acho que ele é escritor, e me parece que cientista, escocês, Randall, Randall McClellan. ele escreveu essa, esse esse livro E a teoria que eu vi lá Foi sobre o monocordo de Pitágoras Que ele esticou o Pitágoras esticou um, uma linha lá Não sei do que né? Talvez fosse de, é, de Pelos de camelo Não sei o que, que é, Esticou aquela linha Para ele calcular na matemática é, Vibração Intensidade e pulsação Que é o que a música tem Sim. Vibração, intensidade e pulsação. É. E foi é só a única coisa que eu conheço <risos> da, da, de música é isso. Porque eu só li o primeiro capítulo do livro. Porque quando mudou para o segundo capítulo, começou a entrar em teoria musical. E eu não entendia nada daquilo. Então eu parei. Não dava. Eu ia Olha. ficar lendo aquilo lá. Era a mesma coisa que ler mandarim. Sim, sim. É. Eu não ia entender nada. Ou árabe, sei lá. Então não, não, não dava para entender. Então eu parei. Mas... Nesse capítulo fala-se, né, ele nos fala do poder terapêutico da música, principalmente a música ao vivo. Tem um trechinho que ele diz que um minuto de música cantada, música ao vivo, seja lá o que for, né, o instrumento ao vivo, um minuto de música ao vivo tem mais efeito do que uma hora de música gravada. Por quê? Quando a pessoa está ali executando um instrumento, estou cantando Ele está liberando a energia dele e, e, e as pessoas cantam O que tem de melhor Sim. Não é? Cantam mensagens Cantam o amor né? Cantam as belezas Como esta, esta Canção que nós acabamos de cantar Que foi um presente que eu ganhei da espiritualidade A majestade do Senhor é? Quem abre os céus Qual cortinas azuis
0: Interessante é. e e você tocou num ponto que é uma curiosidade minha, acho que de, de muitos, né? É como que é essa relação da, da música, da letra. Que, né, você tinha dito que essa de abertura que você cantou, que é o, o capítulo 40 de Isaías, né? Isso. E aí eu, eu fiquei imaginando, né? Se você chegou a ler esse capítulo 40 e pensou em musicar, ou é, a, a espiritualidade, como que. como que é?
1: Na verdade é o seguinte, nós, espíritas, não temos como, é, vamos dizer assim, como hábito a ler a Bíblia.
0: Sim. Né? É.
1: E, e aí surgiram algumas coisas, principalmente essa que abre, abre os céus com cortinas azuis, que pelo nome chama as estrelas. Eu falei, puxa, vida aí tem tá algum lugar, né? Aí eu fui procurar, achei na né, Bíblia, e esse capítulo... Com quem se orientou o Senhor Deus para criar todas as maravilhas que ele, ele criou e continua criando, porque a inspiração dele é infinita, né? Sim. Ele continua criando mundos e galáxias. O universo não para de crescer. Perfeito. Né? Então, é, é, são, são coisas assim que... Uh, é uma, uma, uma conexão que você não faz. Assim, vou me conectar. Não. A conexão vem e nos pega assim, é, em momentos inusitados. Inusitado. Embora eu já venha assim, com acontecimentos espirituais dentro da família que começou lá com o meu bisavô. Né? Meu bisavô, é, que eu costumo brincar com a turma, dizendo que meu, meu bisavô era japonês, José Rodrigues Pereira. Né? <risos> japonês de Lisboa. né? E, e ele chegou aqui no, no final dos anos uh, 800, 1800. E eu morei muito tempo, convivi muito tempo com meu bisavô, que me contava histórias fantásticas. né? E, e ele ficou.. perdeu a visão com 39 anos, meu bisavô. Olha. Então ele aprendeu com o caboclo lá, no, no interior, a, a arte de, de benzer, de curar as pessoas. E, e, enfim, ele tinha lá os trabalhos dele que ele me falava eu não tenho não tenho muito conhecimento porque eu era muito criança não não, não, não tá não não, não não captei muito dessas informações que ele trabalhava com correntes africanas sete correntes africanas e coisas então eu fui criado num ambiente assim espiritualista de alguma forma Sim. minha mãe me contou uma história do meu bisavô que é assim de de arrepiar ele morava numa cidade do interior de São Paulo Ibitiúva cidade pequenininha na época, hoje eu não sei como está. E apareceu na, naquela época, como o pessoal levantava 4 horas da manhã, 9 horas, 9 e meia, ou 21 horas, 21 e 30, 22 horas era tarde da noite. O pessoal dormia cedo. Sim. E eles já estavam deitados quando alguém bateu na porta. Minha mãe era mocinha. Minha mãe desencarnou com 96 anos o ano passado. Ela era menina, tinha 13, 14 anos. Aí alguém bateu na porta, foi atendido. Naquele tempo você podia abrir a porta. É. é, abriu a porta e tal. Chegou um senhor com uma perna amputada. E ele estava vindo, esperando amanhecer o dia, para vir para São Paulo para amputar a outra perna. E lá na cidade alguém falou alguma coisa sobre meu bisavô. Olha onde a coisa vai. E esse homem estava lá. Aí falou o que tinha acontecido e coisa e tal. E meu bisavô pegou. Dobrou. Naquele tempo, o pessoal usava as pernas da calça, eram largas, né? Pegou a calça dele, puxou para cima do joelho. E a minha mãe, menina, foi lá na, onde o velho pediu para ela ir. Foi lá, trouxe uma bacia, aquelas bacias de, de alumínio que o pessoal usava para lavar os pés à noite, aquela coisa toda. Né? Banho só de sábado, da aleluia, né? Mas. <risos> e então, aquela bacia. E ele pôs lá, segundo a minha mãe, uma água com. Cânfora e álcool, uns ramos de arruda, alecrim, essas coisas de erva assim, né? E disse que ele começou a benzer, com o ramo benzia do joelho para baixo e que a minha mãe escutava cair alguma coisa dentro da, daquela bacia de alumínio. Tec, tec, tec. Quando acabou o benzimento, quando acabou o benzimento, meu, avô, meu bisavô falou para ela, Pega o que está aí no fundo da bacia Diz que ela correu a mão lá Tinha nove agulhas enferrujadas Que ele materializou o que estava dentro da perna do homem
0: Caramba Então
1: a feitiçaria vem de longe, vem de longe
0: Sim, sim né?
1: E as pessoas assim, ah, como pode isso? Lógico, depois, tão simples assim No tempo de Kardec o pessoal fazia o, o copo Correr na mesa Faziam as mesas girantes Quem era aí? Quem fazia essas coisas? Eram os espíritos que estavam ali com os hum. médiuns,
0: com... Né? Às vezes, penso eu que às vezes até o, o, os médiuns é, dessa época mais distante, sem, o, sem ter tido acesso aos livros, ao conhecimento, que, é conhecimento que, a gente, é? que a gente tem hoje, muitos eram médiuns ali de cura, com muita, muito magnetismo, médiuns de efeito físico também. E, às vezes, não, saberia, não sabiam explicar, não sabiam entender o que acontecia. Mas nem por isso deixavam de ser instrumento, do, Sim, instrumento. da espiritualidade. E, né?
1: e muitas vezes por falta do conhecimento eles faziam o bem e o mal. Sim. Por falta de conhecimento. Porque como nós temos espíritos da luz, que trabalham pela luz, para a luz, tem aqueles que são os as aqueles que ainda estão na ignorância.
0: Né? Bem, que ai.
1: também ainda estão dispostos oh, a praticar uh, coisas equivocadas, coisas menos felizes.
0: Perfeito. Ué, isso aí me, me diz uma coisa. Aí o tempo foi passando, você próximo da música sim, e, com, e com esse lado é, da espiritualidade de uma forma natural para você, sim, né? Que você cresceu com, com naturalidade. Sim.
1: É, olha, aqui eu, eu quebrei esse dedo aqui jogando futebol. Com todo esse tamanho que eu tenho, 1,60m, eu estava Cê... jogando no gol.
0: Você ia para gol. Eu ia pro
1: gol. Aí veio um tio de lá, um, um não regulava bem, o outro era doido. Porque ele veio de lá, quando ele armou o pé para chutar, eu pulei no pé dele para travar a bola. Esse dedo encostou aqui. Nossa. Quebrou o dedo. Encostou aqui. Esse, o médio encostou aqui da mão esquerda. Quer dizer, eu não teria essa, essa mobilidade. O meu bisavô, com o meu benzimento, deixou o meu dedo assim. Ó, não tem nó, não tem, não tem dor, não tem nada, nada, nada. um dedo perfeito, com uhum. toda a mobilidade. Né?
0: Seria até difícil para tocar depois.
1: Muito, muito. O dedo no meio da mão, como é que eu fazia? né Eu faria. Então, tem umas coisas nesse sentido. Né? Então, essa coisa da espiritualidade na, na minha vida, ela apareceu assim. E em 1967, eu tive uns problemas. Eu começava a ouvir música, e aquela música na minha cabeça, aquela música na minha cabeça, o dia inteiro aquela coisa cantando, cantando, cantando aquele pedaço. Meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fui a um médico, né? Lógico, já me deu Valium, na época, que talvez hoje seja um desses estágio Preta, né? tomei e tal, aí lá na, nesse médico eu encontrei um moço ele falou pra mim você conhece a Federação Espírita do Estado de São Paulo? Eu falei, não você quer ir lá? Quero ele me deu o endereço, era Rua Maria Paula, hoje não tá mais lá na Avenida no Viaduto Maria Paula em São Paulo, tá, tá, tá ali pertinho, né, aí eu fui lá fui ali a primeira vez que com 19 anos, 20 anos eu tinha recém saído do exército eu... Tive o contato com a, a doutrina de Kardec. Foi ali que eu ouvi o primeiro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira vez que eu sentei numa num banquinho com um grupo de médiuns à minha volta, irradiando luz, irradiando paz, irradiando... E eu sei que esta situação se acalmou na minha cabeça. E em 1969, eu com um outro amigo, eu trabalhava numa empresa, e ele falou para mim assim, ele já era de, de, de família espírita, né? chamava-se, ou chama-se, espero que ele ainda esteja por aí, há muito tempo que eu não vejo, Irineu Cisi, a quem eu tenho uma grande gratidão. Ele falou para mim assim, a gente conversando na hora do almoço, você acredita na reencarnação? Eu falei, lógico, eu acredito. Então eu vou te levar numa casa espírita. Foi na rua... É, Meu Deus do céu.
0: Mas, mas enfim, se você lembrar depois... Fui parar na Vila Mariana. Tá.
1: Na, né? E ali eu conheci um médium chamado José Lastorina. José Lastorina, ele dava possibilidade para muitas entidades. Foi ali que nós vimos um trabalho do Lucas, médico de homens e de almas, que à medida que ele ia falando, nós precisávamos abrir todas as janelas e ligar um monte de ventilador enorme assim, para que o à medida que o médium ia falando, ele ia, o, o, o hálito dele exalava éter, aquele cheiro de éter que muita gente passava mal, tinha enjoo estomacal por causa daquele cheiro de éter. É. Né? É. Então ali nós conhecemos esse...
0: E isso era o quê? No meio de uma palestra? E, assim... Não,
1: ele era, era um momento do, do trabalho de cura. Tá. Né? E, e ali também nós conhecemos aquele que, lá no passado, devolveu a visão a Saulo de Tarso. Na rua direita, né? ah, na, na, na hospedaria da rua direita, no centro de Damasco, ele devolveu a visão a, a Saulo de Tarso por ordem de Jesus. Ananias. Ananias. E como Jesus, muitos anos depois, no livro do irmão X, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele disse para o anjo Ismael, para essa terra maravilhosa transportarei a árvore do meu evangelho. Então, muitos seguidores de Jesus, bem próximos de Jesus, reencarnaram aqui no Brasil. Um deles foi Ananias, que reencarnou como um selvícola da tribo dos Carijós, chamava Ari Aritremenberi. E por uma coincidência, desencarnou com 33 anos. Uhum. Aos 13 anos ele foi eleito cacique da tribo do, dos é, Carijós. Aos 13 anos foi eleito cacique. Porque ele precisava livrar os, os, os selvícolas, os nossos nativos, os brasileiros verdadeiros... É, da, da, das atrocidades que, aco, que aconteciam aqui, das invasões. Então ele levou e, esse pessoal lá para o meio do Amazonas. Foi ou, também, foi lá que, na verdade, ele ele re, ele encarnou ou reencarnou, né? Ele reencarnou porque ele já tinha sido ananias aqui. Sim. Então ele reencarnou na vestimenta carnal do Ari aritrememberi.
0: Interessante. É,
1: é muito, é uma passagem muito linda. E aí nessa casa Nós assistimos muita coisa né? E foi ali que teve, tive um reencontro Porque eu encontrei uma pessoa Em 1967 Eu trabalhava numa empresa em São Caetano E nós fizemos um baile da primavera Foi eleita a rainha da primavera Aquela coisa lá do, do, tempo que é uma, do meu tempo né Lá atrás E contratamos um, um, com Uma orquestra Para ir para a gente fazer o um baile, né? E pouco antes de começar o, o, o baile, passou uma pessoa por mim. Um rapaz com o cabelo assim no ombro, cabelo preto no ombro, sim, Passou por mim, olhou para mim, deu um sorriso e disse: boa noite. E eu, não menos cabeludo?
0: Falei, boa noite. <risos> E só restou
1: isso aqui hoje, né? Mas tinha, tinha bastante.
0: Mas, mas você manteve durante um bom tempo, né? É, re Sim, é recente. Você é recente, é cortou, né?
1: É, é recente que eu cortei. Porque estava distribuindo pela casa toda, né?
0: <risos> tá certo.
1: <risos> então eu cortei. E esse moço passou por mim, fez um meneio de cabeça, boa noite, sorriu eu também. Boa noite. Então. E o tempo passou. E eu acho que, voltando um pouquinho, em 1967, eu trabalhava numa outra empresa em São Bernardo, ele chegou lá. O oh, você aqui, você aqui, tudo bem e tal. Aí ele trabalhou lá três meses e foi para Santa Catarina. Sumiu. 1982, eu entrando na Casa Espírita, na Rua Padre Machado, 1027. Eu entrando na Casa Espírita e ele saindo. O oh, que, que você está fazendo aqui? Eu falei, aqui é minha casa. Ele falou, não, aqui é minha casa. Roberto Ferreira. Que a gente liga. se encontrou ali. E dali a gente começou a tocar junto. E a coisa deslanchou. Né? E, e nós estamos aí em 1967. Né? Aí fui para a federação. É, fui estudar um pouquinho, ganhei. Alguém lá me deu de presente um evangelho segundo o Espiritismo. Em 1969 aconteceu um fato na minha casa, muito interessante. Porque eu estava vindo da, da casa da, da namorada, um menino, mais ou menos da idade do meu irmão, é, do Hélio, o Hélio é 10 anos mais novo do que eu, falou: e esse aconteceu um negócio lá com teu pai, não sei o que está acontecendo. E para ajudar, tinha, faltava, não tinha luz elétrica aquele dia, caiu a energia, estava uma escuridão danada. Chego em casa, meu pai está estranho demais, com a camiseta rasgada. E falando atrapalhado. Falei, meu Deus do céu. Aí eu tentei conversar. Comecei a usar o pouco ensinamento que eu tinha da doutrina dos espíritos. E aí eu lembrei, o espírito ele é um pensamento. Então, se ele está falando essa, essa, essa língua, o meu pai deve ter, tá, tá, é, como é que chama? Tipo codificando, é, né? É, sim. E outra, talvez o meu pai tenha vivido naquele lugar, para ele falar aquele idioma. Sim. Certo? É, como é que chama? Xenogluxia, é? Geno, é isso? Genogloxia? Eu não me lembro. Sim. Eu acho que é isso Quando o, o espírito traz lembranças De encarnações passadas De uma terra em que ele viveu E que ele pode falar o idioma, o idioma daquela terra Sim Isso está lá no, acho, que, acho que no livro dos médiuns Sim. Tá. Xenoglossia Acho que é Xenoglossia e, Então Eu comecei a conversar E pedia para ele falar português Aí ele deu o nome dele doutor Hugo Stock por que, que você está aqui meu bom irmão, meu amigo o que, que você é do meu aparelho eu sou filho eu sou o doutor Hugo Stock eu desencarnei na primeira guerra mundial eu era, fui engenheiro civil e engenheiro naval e médico da marinha da Alemanha e aí começou e essa coisa rolou durante muitos anos muitos anos meu pai foi foi médium do Dr Hugo que depois também trouxe um brasileiro que era é, é, médico é, de criança né como é que é? pediatra pediatra médico pediatra Dr Orlando de
0: Carvalho e, e e quando ele esse esse espírito se aproximava do teu pai ele chegou a desenvolver alguma, alguma tarefa? Seu pai não se aprofundou?
1: Não, não se aprofundou. Porque era um homem de unidade natural dele. E outro, e meu pai falava assim para a gente... Isso é coisa da minha cabeça. Isso não existe.
0: Ah, entendi. Ele não
1: aceitou, não aceitou. Entendi. E, aqui, não, e ele percebia que tinha acontecido alguma coisa... Porque ele era esperto. Ele olhava no relógio. A hora que ele apagava, ele olhava no relógio. E quando ele voltava, voltava duas horas depois. E ali a gente tinha conversado, tinha trocado ideias. E o meu irmão também, o Edson que é dois anos e pouco mais novo do que eu também, foi estando, foi estudar, né Legal. É, foi para o cardecismo também, foi estudar. e Então a gente podia dialogar e, e trocar ideias. Para já o tava pra, né? pra
0: compreender o que estava acontecendo. Para
1: compreender o que estava acontecendo. E muitos anos depois nós viemos a saber que o meu pai, na verdade, foi um laboratório para esses, esses espíritos, para que eles pudessem desenvolver também condição de trabalhar. Fiquei sabendo que o Dr Orlando de, de, de Carvalho trabalhava com um médico encarnado na França, chamado Dr Julius, que toda quarta-feira, incorporado com o Dr Orlando de Carvalho, ele atendia gratuitamente. Isso já foi também mensagens que nos foram passadas uh, através da espiritualidade.
0: Interessante.
1: Então... Coisas, coisas, coisas lindas eu, eu vi. Coisas e, lindas eu
0: participei. E, e nesse período, então, que você... Começa a ter contato com, com o Espiritismo, até você encontrar o, o Roberto Ferreira ali, você já tinha estudado, você já estava bem mais fa familiarizado ali com a doutrina. Com a doutrina,
1: sim, mas é, é como dizem, engatinhando. Aliás, estamos engatinhando até e hoje. A né?
0: E a música sempre presente.
1: Eu, sim, mas a música é popular brasileira e coisa e tal, sim. porque a, a, a música veio, isso aconteceu em 1969, eu vim até receber a primeira música em dia 12 de novembro de 1984. Então, de 69 a 84, tem um, um bom
0: espaço. E, e, e como que foi é, é, essa recepção dessa, dessa primeira música? De início, você já entendeu que era uma, que era uma tarefa? Que...
1: Sim, porque nós tínhamos lá na fraternidade... Era, antes era a fraternidade espírita evangélica. Depois que o irmão José Lastorina desencarnou, ficou fraternidade espírita irmão José. Não sei porquê, mas tudo bem. E... Repete a pergunta.
0: No, nesse início né, da, primeira, da primeira mensagem, da primeira música que você recebe, é, em, em 84, né, Isso. Como, que, como que deu é, para você compreender que era o início da ah, tarefa? Como foi essa recepção? Sim.
1: Pelo seguinte, porque no início de 84, nós estávamos lá na, na, na fraternidade, estávamos fazendo um trabalho, uma comédia, como se fosse uma espécie de escolinha, né, para uh, arrecadar fundos para a nossa... Assistência social. Nós fizemos num colégio, a nossa, a nossa dispensa, vamos assim dizer, estava né, zerada. E nós estávamos atendendo, acho que, 90, 92 famílias. Dava mais de 300 pessoas que a gente atendia. E a nossa, no, no, nosso estoque estava zerado. Então, nós conseguimos através. A primeira apresentação que nós fizemos foi numa igreja mormon. Foram os mormons. Né? É. Ficava eu, Roberto, meus, meus três filhos, filha do Roberto e mais um pessoal ali. A gente juntou um grupo para a gente fazer essa comédia. E a turma se divertia muito com a gente. Então, a, a, a entrada era um quilo de alimento, mas ninguém levava um quilo. Né? Naquela época, eu tinha uma Brasília e o Roberto tinha outra Brasília. Nós precisamos das duas Brasílias e de uma Kombi para levar os mantimentos que nós pegamos na arrecadação na igreja Mormon. Aí não sei como, foi parar num colégio no Rude Ramos. Outra vez os alunos, todos os alunos trouxeram coisa assim que não acabava. Nós lotamos a nossa, a, a nossa, a dispensa da nossa, da, da nossa fraternidade, né? Por um bom tempo estava abastecido. Aí veio uma médium que ela não gosta que fala que ela é deficiente visual. Ela fala assim para mim: é sim, eu. não sou deficiente visual, eu sou cega. Sim. ela foi perdendo a visão gradativamente, então ela perdeu a visão completamente assim na adolescência 11, 12 anos, 13 ela ficou, ela perdeu a visão completamente, ela se chama Maria Azuleide, ainda tenho contato com ela e coisa e tal, ela recebeu uma mensagem do plano espiritual e nos chamou, a mim e ao Roberto, e falou, olha, vocês têm um trabalho aqui não é esse que vocês estão fazendo não é um trabalho, vocês se preparem né que vai ter um trabalho. Mas eu não sabia a espiritualidade, não, mas não manda mastigado para você. Clarinho. Ah, você vai fazer isso assim, assim, assim. Não, não. Né?
0: Você não sabia se era no teatro. Não sabia. Se era, se era voltar a ser goleiro.
1: <risos> que eu nunca fui goleiro. <risos> né? Já pensou que você tá estava jogando de um gol? É. Então é, aconteceu que a gente não sabia o que, que ia rolar. E, e lá no, no time de futebol que eu jogava, a gente tinha um, um monte de instrumento, né? caixa, é, surdo, frigideira, reco-reco. E a gente, naquele tempo, podia andar de, de caminhão, né? A gente uhum. ia no caminhão fazendo batucada, pai, pai. E eu, a gente, o pessoal tocava muito samba. E eu entrei nessa aí de, de samba, né? Porque eu já vinha cantando samba desde lá do meu pai, lá né? nos tempos que amarrava cachorro com linguiça, a gente uhum. já cantava samba, né? Cantava Noel, é, Ataúfo Alves, Sim. Erivelto Martins, os sambistas daí.
0: Perfeito. Época. Então, aí vamos supor, aí, aí para eu entender, aí veio essa, ó, vai ter, um, uma, vai ter uma tarefa. Isso. Aí nesse, nesse, nesse período da, me, da mensagem da médium que falou: ó, vai ter uma tarefa para você e pro Roberto, até a primeira música. Ah,
1: foi, passaram aí uns oito meses por aí. Aí eu tava em plena Avenida Paulista. E eu tava batucando, a Avenida Paulista, não, já naquele tempo, já tinha um trânsito meio complicado. E eu tava passando, andando lá, porque eu trabalhava rodando a cidade, né? E aí eu tava cantando, fazendo batucada na, na, no volante do carro. Aí começou a cantar na minha cabeça. Foi a primeira música que veio. para variar, veio um samba. E ficou assim. Dos pequeninos Era o mais pobre dos poderes Assim nasceu Nasceu na mão de dor, pra morrer na cruz. Nasceu na mão de dor, pra nos trazer a luz.
0: Perfeito. Aí eu falei,
1: o que, que é isso? <risos> e sempre foi assim, É no tom certo, no ritmo, na... na, na... É, na, me, na melodia, tudo encaixa. E quando não vinha, quando não acontece de vir letra e música, tudo direitinho, aí vem aquela assim: agora você entrega para o fulano para ele colocar a melodia.
0: Sim, aí tem então, vezes que vem só a letra. Só a letra,
1: né? Vem só a letra. E, e tem coisas assim, acontecimentos uh, <coughs> maravilhosos, né? Uh, um deles foi assim no final de ano Acho que foi 9 de dezembro 9 de dezembro eu, 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 A gente fez uma colinha aqui tá? Pra vocês não pensarem que eu sou um, um, um gênio é, 9 de dezembro de 87 Nós estávamos lá na fraternidade Um irmão nosso, Nelson Deu passividade Estávamos ali próximo do Natal e deu passividade para um, um, um irmão se comunicar durante os trabalhos. E, e ele contou uma história. Ele era um centurião romano. Seu nome, Marcelo Lucano Galio. Galio, porque ele era da Galia. Né? O pai dele era o senador Cláudio Galio. E esse moço teve a tarefa a missão espinhosa de levar Jesus para a cruz e Ele não se conformava com aquilo. Né? É, mas eu tinha uma febre nessa época aí eu tinha uma febre uma febre terrível e eu lembro dezembro calorão né e eu com uma camisa bem fininha azul bem clarinha. eu lembro até hoje assim com a manga dobrada assim para na, na fraternidade e de vez em quando batia aquele calafrio aquele arrepio aquele frio aquele tremor de frio eu, eu trabalhava numa empresa e lá tinha um médico do trabalho. Eu ia lá e ele me examinava. Você não tem nada. Vamos ficar, é, vamos ficar em observação. Toma isso aqui. E abaixava a febre. Aí ele vinha a febre de novo. E vinha a febre de novo. Aí nesse dia eu estava lá no sábado, estava lá na fraternidade. Né, e se comunicou com o Marcelo Lucano Galho. Contando. E o médium em, em lágrimas. Pra, contando tudo aquilo que que ele passou para levar Jesus para a cruz. Ele não concordava com aquilo, mas ele era soldado. Ele tinha que ir, levou e fez tudo aquilo. Depois, ele começou a visitar as catacumbas. Ele e a noiva começaram a visitar as catacumbas, onde os, os, um, os discípulos faziam as palestras, levando os ensinamentos de Jesus. E ele se, vamos dizer assim se apaixonou daquelas palavras daquele daquele carpinteiro crucificado, né? E aí ele, quando descobriram, os espiões descobriram que ele estava fazendo isso, ele foi condenado à morte, mas por ser um nobre, um nobre romano, né? E por ser filho de um senador romano, ele tinha direito a uma morte honrosa. Porque senão ele seria jogado à arena para ser devorado por leões, pisado por elefantes, aquela coisa toda, né? Uhum. Que a gente conhece do passado. E aí ele foi amarrado, ele e a noiva foram amarrados em uma estaca no, no meio de uma arena e eles foram flechados. Vários arqueiros vieram, ele, Marcelo Lucano Galio desencarnou ali. E eu com febre e fui para casa. Numa certa altura, eu não sei se dia 9 de dezembro foi o sábado, ou se dia 9 de dezembro já era a madrugada do domingo. Eu sei que eu levantei, peguei o meu violão. Quem é aquele homem que vai levando aquela cruz? Ser maltratado assim Os pés descalços tropeçando nas pedras Do caminho Desta ferida Pela coroa De espinhos Vejo em seu olhar Doce ternura Todo o seu ser Irradiando Tanta paz Aceitando seu destino resignado Confortando aos que estão desesperados Aquele homem é Jesus Meu evangelho da verdade Encontrá-lo foi minha grande felicidade Deixei o ódio para conhecer o amor Sequei as lágrimas, abri o meu sorriso Tive alegrias, esqueci a minha dor Agora tudo está consumado O seu corpo pendente da cruz Mas através dos seus ensinamentos Deixei as trevas para viver na luz Mas através dos seus ensinamentos Deixei as trevas para viver na luz
0: <risos> Bonita essa parte, né? Deixe, é. Deixe. E a
1: febre foi embora é. É. A febre acabou Não sei qual seria a relação Né? de mexer com abrindo esses canais mediúnicos não sei Não faço a menor ideia mas sei que a febre foi embora e me fez lembrar um fato agora de cantar essa música tão linda né sim. que narra toda uma história eu tinha uma tia emprestada que a gente já vai pegando as tias né sim tia Nissinha ela já foi para espiritualidade que ela seja iluminada e amparada né, pelos nossos irmãos espirituais. E ela, logicamente, como a maioria, né, veio da igreja católica. Aí ela falou para mim um dia, ó oh, eu acredito que a vida continua. E eu, certo, tia, concordo com a senhora. E também acredito que aqueles que estão do lado de lá se comunicam com os, nós que estamos aqui na matéria E eu, muito irreverente Falei para ela Tia, como é que a senhora chegou a essa brilhante conclusão? Ela falou ah, Porque essas músicas não podiam sair da tua cabecinha <risos>
0: Olha só, né? Quer dizer, no começo você tava é. gostando, né? <risos>
1: essas músicas não podiam sair da tua é. cabecinha E é verdade Se você falar para mim É, você desenvolve isso aqui Eu não, não consigo Não
0: se alguém desse um não, tema para você fazer é, uma não letra... Tem, não tem, não
1: tem. Esporadicamente, alguém pede alguma coisa... E... Acontece. Mas por quê? Porque aquela pessoa já pediu também intuída. Sim. Às vezes ela nem sabe que foi intuída.
0: Sim, é? entendi.
1: É? Uh, um, um amigo... Que também já foi... É bom a gente viver bastante... Que a gente aprende muita coisa. Mas o triste de viver muito é que, se eu demorar muito aqui, quando eu morrer, eu vou até pro cemitério, velho. Porque <risos> os amigos estão indo, tão tão indo tão embora. Estão todos voltando para casa. Estão todos voltando, né? E o Décio Valota. Ele tinha uma melodia de 1975. Ele me ensinou a melodia. Eu falei, puxa, vê que melodia bonita, Décio. Que melodia. Ele não tinha colocado não nenhuma tinha letra. letra. Ele pegou e falou assim: ah, põe uma letra aí você... e você. Uma vizinha morava em frente à minha casa. Ela frequentava o Irmã Clara em São Caetano. Ela era professora, chama a Marli. E a Marli veio lá do Irmã Clara, fazendo aquele trabalho de psicografia. Ela chegou para mim e falou, ó, oh, tenho essa mensagem para você. Uma mensagem relativamente longa. Aí, eu me lembro do trecho que diz o seguinte. Moça... Diz a esse moço que dedilha o violão Que eu vou lhe passar uma canção Uma canção falando de amor Não, Tudo bem E aí eu estou no meu canto lá E eu tinha, tinha uma, uma poesia Nesse meio tempo eu escrevia uma poesia Mas era só a poesia Fiz uma poesia Chamada O Amor Está No Ar Estava lá a poesia e, já, e ela, depois, que eu reescre... antes de escrever essa poesia, foi que ela me deu essa. Mas eu não associei nada. Não associei. A letra ficou para lá e a cartinha da Marli ficou guardada lá nas minhas coisas. Aí um dia eu tô Canto uma música, pedacinho, não é essa. Canto a outra, não é essa. Canto a outra, não é essa. Canto a outra, não é essa. Aí eu lembrei de dedilhar a. A, a ah. melodia do 10 A letra Fui lá, peguei a letra e botei cantei o poema Eu vim trazer esta canção Para poder Falar de amor Para vocês o amor está no ar. E está nos mares e florestas, na passarada em festa, no vento a cantar. E está nas flores da criança, que a doce mamãe balança, nos braços a sonhar. A voz que justiça clama na luz de cada olhar, no riacho que sussurra, no oceano que muda, o amor. É, então aí encaixou a, a, a letra na melodia e, e, e já vem assim o tom, é esse aí, não precisa mudar nada, não precisa mexer em nada. É uma, uma coisa assim, como diz a, a, a minha tia emprestada, né? Sim. Não podia sair da minha cabecinha. Porque eu não tenho, não, não tenho o, o, a capacidade de escrever assim. Não menosprezando a minha inteligência, sim, lógico. Sim. Porque tem coisas. Éder, que vem em forma de sentimento é o sentimento não é uma uh, não vem a letra e a melodia vem a melodia começa a cantar tá mas a letra vem o sentimento e eu transformo aquele sentimento em palavras eu vou fazendo os versos
0: tem alguma outra letra que te marcou bastante também tem além dessas do do do, do senador
1: tem 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 sim Vou contar uma. Uma Sexta-feira Santa, o que a gente chama, o, o, o católico chama de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, foi no dia 28 de março de 97. De 97. Foi a Sexta-feira Santa. Uma lua tão linda, tão maravilhosa, que dava uma lua para cada um, de tão bonita que estava. Isso na sexta-feira. E nós estávamos olhando a. O mar, lá em Bertioga. E a lua refletia no mar. E quando a lua batia, formava uma trilha de prata. Aí a, a esposa de um amigo nosso que estava junto falou: Nossa, a lua faz, faz, uma, faz uma trilha de prata no mar. E eu, eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Eu falei: Ah, a trilha de prata é isso da samba. Passou. Aí passou o sábado, no domingo, de Páscoa, de manhã, eu tava no mar, com água assim pela canela. E olhando, né? Mas já tava frio, sabe quando você entra no mar e começa aquele vento assim? né? eu falei, não, 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 dá, não, não, dá, não dá coragem para entrar na água não. Eu fiquei com a água assim pela canela, olhando. O sol fez uma trilha dourada no mar. E eu falei, interessante, hein? Sexta-feira tinha uma trilha de prata. Hoje tem uma trilha dourada. Que coisa mais bonita. Aí eu olhei pro lado assim. Tinha aquelas flores naturais, multicoloridas no morro. Multicoloridas. mil, Muitas flores. E no meio daquelas flores, aquelas, aquelas pedras cascorentas que o pessoal costuma escrever. Cascudo aquela pedra. Sim. Que o pessoal escreve lá ah, casas pernambucanas. É, sim. Jesus, eu tô, mas escreve um monte de coisa naquelas pedras Mas a pedra é muito feia No meio daquela beleza toda
0: Picha, Com pichação é, né? é, Com
1: cal, escrito assim, sim, né? sim. Aquela pedra meio escura e aquela coisa branca Escrita lá no... Aí eu olhei e falei Puxa vida, como será que se sente Essa pedra tão feia, coitada Olha que pedra mais feia Do mundo No meio de toda essa beleza De todo esse esplendor Como é que ela se sente? Você pensa que está sozinho, né? Aí, olha dentro da pedra. E eu olhei dentro da pedra, admirado, falei, uma luz. A mesma voz respondeu, é a luz de Deus. Então, aí eu fui para casa, o Cosmo estava tocando o violão. Falei, segura esses acordes aí. <música> Tom, hein? Ah. segura aí Cosmo e ele foi tocando tá e eu fui cantando e escrevendo sou pedra bruta na estrada da vida sou pedra bruta admirando a flor sou pedra bruta Contemplando as estrelas Sou pedra bruta Querendo conhecer o amor Olhando o mar Beijando a areia Olhando a lua Beijando o mar Olhando o sol Beijando a terra Pedra bruta Sente que precisa amar Tão pequenino Diante da imensidão Tudo tem brilho Até meu coração Vou evoluir e igualar meus irmãos meus Tenho certeza Que pedra bruta também é filho de Deus.
0: <risos> Lindo, muito bonito, né?
1: Então, se naquela pedra bruta tinha a luz de Deus brilhando dentro dela, imaginem nós que fomos criados por seu amor, à sua semelhança em espíritos eternos. Perfeito. E outra, é um pai sempre disposto a nos perdoar. Sempre. Sempre porque eu tenho assistido uma série, né? porque eu sou uma pessoa assim. Se você, um amigo budista me chama para ir na igreja dele, eu vou. Se o lá da, da Seichonoye me chama, eu vou. Se o evangélico me chama, eu vou. Se um bandista me chama, eu vou. Então eu sou sem preconceito. Eu não posso okay. ter preconceito.
0: Não põe barreiras, né? De
1: jeito nenhum. Porque em todas essas uh, doutrinas se fala do amor de Deus. Não é verdade? Perfeito. Então é isso que a gente, a gente prega. O amor de Deus.
0: Perfeito. E essa, e essa semana eu estava lendo um, um texto do Emmanuel, que ele fala sobre buscar a melhor parte no outro. Que não tem ninguém que não tenha uma boa parte, né? Exato. Então né? ali, quando, quando você tava descrevendo aquele olhar para a rocha e, e depois ali a, a espiritualidade, falou, ali tem, tem luz, tá vendo? E é a luz de Deus, quer dizer, todos nós temos essa centelha divina em nós, né? E a gente pode ver até que a doutrina nos, nos diz isso, né? Sobre quando fala assim, eu vou alcançar, né? É, na letra fala, né? É. Que vai alcançar.
1: Vou evoluir, vou evoluir. e igualar meus irmãos meus Isso. Agora, uh, o, o, o pai é, é, é tão perdão, é tão, tanto amor, tanto perdão, né? Que assistindo a série, eu já tinha lido isso na Bíblia, que uma das pessoas mais queridas por Deus, que passou, que uma, das, uma das pessoas mais queridas foi o Davi. Né? que Ele sempre foi protegido, desde que ele teve que matar um urso, matar um leão, matar um lobo, com, com, armado de quê? De um cajado. Né? E, e ele errou. Então nós também podemos errar. Se a gente olhar para trás e ver quantos erros nós cometemos, mas tem a consequência. Davi pagou caro a consequência do grave erro que ele cometeu. E nós também pagamos. É a ação e reação, causa e efeito. Não tem como. Davi traiu um grande amigo dele, que era Urias, traiu a esposa dele, adulterou com Betsaba, né? Em duas vezes ele adulterou contra a mulher dele e contra o, o amigo e ainda teve uh, a infeliz ideia de mandar o amigo para a guerra para ele para ele morrer para ele poder para Urias morrer e Davi cobrir o seu crime para que ou então das duas uh, do, das duas uma ou ele fazia o que fez com Urias ou ele mandava apedrejar uh, Betsaba ou um, é a eu faço confusão sim, sim, sim. Mandava pedra Naquela época, quem era a mulher adulta era apedrejada pedrejada sim. Aí bem muitos anos depois apareceu um moço Que disse o seguinte Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra Então muitas vezes nós Na nossa velhice Nós olhamos para trás e falamos Puxa vida, eu podia ter feito diferente aqui Mas não fiz, não vou ah, Diziam os antigos Que água pass águas passadas não movem moinho sim passou passou embaixo da ponte e foi embora
0: que a gente possa retirar aprendizado daquilo para agir melhor hoje em diante né porque é. ol olhar para trás um, um, um remorso sem uma ação no bem só vai nos prejudicar né
1: e como diz, disse um sábio que passou por aqui por nós chamado Chico Xavier ele disse o seguinte você não pode mudar o que foi feito, mas você pode fazer um novo começo perfeito. e logicamente se você fizer um novo começo, você terá um novo fim
0: perfeito é.
1: consertar mudar aquilo que está escrito no livro da nossa existência, não tem como apagar nem arrancar a página não tem, porque fica ali na nossa consciência né? e às vezes a gente pensa, poxa vida, eu fiz aquilo ali podia ter evitado né por exemplo, eu tenho uma, um dedo, esse dedo perto do dedão, não sei como é que chama, o dedão do pé. Uhum. Eu estava jogando futebol e, e tinha um rapaz que ficava na minha frente, me marcando. Quando ele me marcava, ele estava atrás de mim. Quando eu estava uh, atrás dele, eu o marcava. Né? A gente ali no meio de campo disputando a coisa. E não sei como é que começou. Eu sei que ele me dava cotovelada na costela. E eu dava bicudas na, panturrilha, da, da, na da panturrilha dele. E ficamos naquele jogo, aquela coisa de jogador de futebol. Né? Aí teve uma hora que eu dei um. um, um olha só a ideia. Deu um murro no, no rim do coitado que ele chegou a dobrar. Aí o que ele fez? Eu bobiei. Ele me deu um pisão de calcanhar na, na, no pé, que quando eu tirei a meia, a unha estava grudada na meia.
0: Meu Deus.
1: Nós podíamos ter evitado isso. Eu não sei se no dia é. seguinte ele urinou sangue. Sim, sim. Então, são coisas assim... Foi, Puxa vida, o entendo fazer isso? Por é que eu não saio de perto dele? E... Não, mas e, é... e,
0: e às vezes a gente de cabeça quente no, no dia a dia... Às vezes um, um, um minuto de desequilíbrio... A gente pode comprime... comprometer uma existência, uma existência toda. Né?
1: O, o Emmanuel nos diz o seguinte... Quando você estiver irritado... Não fale. É. É. Mas quem é que aguenta contar até, até três... Sim. O ideal seria contar até,
0: até a, 10. Até 10. 10.
1: <risos> é, é aquele. É, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E eu não cheguei à conclusão de quanto é 70 vezes 7 que Jesus disse. Se você pegar 70 e multiplicar por 7, dá 490. Certo? 70, 490. Isso. Será que é só isso? Ou ele quis fazer assim? 7, 70 vezes 7, vezes 70 vezes 70, <risos> vezes 70 ou ve 70 vezes 7, vezes 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7 ou infinito
0: eu, eu, eu me lembrei, você né, falando dessa, dessa situação de do, do uma moça que chegou pro Chico Xavier e, e falou, ó oh, Chico eu tenho meu marido ele, ele bebe, é alcoólatra e ele me maltrata quando chega em casa e só que assim, ó, eu já tô casado com ele há tanto tempo que é 70 vezes 7 da 490, já deu. Hum. Então eu, eu tô abandonando, eu tô com a ideia de já cheguei no meu limite tá Chegou. Aí o, aí, o Chico, oh, o Emmanuel tá aqui e ele falou que é 70 vezes 7 cada erro. <risos> Ou seja, né, é perdoar infinitamente, né, Écio? e eu tava, eu tava vendo uma música não sei se você preparou ela pra, pra nós ou não, que, que eu vi uma fala sua é, falando sobre o filho pródigo eu achei muito bonita, não sei se você preparou pra nós hoje, que você fala que tem a, o retorno do filho pródigo não sei se você vai lembrar qual que é
1: é filho pródigo
0: é né é, é. Hum.
1: interessante, eu tava uh, na casa do, do, dos amigos lá no, no Butantã, e eles moravam no 17º andar e eu tava saindo na sacada e olhei. Quando você tá no alto e olha para cima, dá a impressão que você está caindo, né? Sim. Aí vi umas aves lá em cima, ó, que provavelmente eram um urubus, né? Eu falei: "Puxa vida, que legal. Olha ele voa livre, livre, livre." <risos> Céu azul, aberto como um pássaro liberto, acima da terra, abaixo do azul, livre, leve, solto, para leste, para oeste, para o norte, para o sul, simplesmente livre, eternamente livre, constante Metamorfose flutuante em busca da paz Passar o de luz Espírito livre, remido, retornando à fonte da vida Feliz, radiante de gratidão. Passar o livre pela. Liberto como um pássaro, liberto acima da terra, abaixo do azul, livre, leve, solto para leste, para oeste, para o norte, para o sul. <risos> Essa é parceria. Essa é, é. parceria. Eu, nesse lugar lá que eu estava lá no no, no Butantã, fiz a letra. Fiz. Não, me passaram a letra. Não faço nada aí quando eu cheguei lá no, no, no ensaio do, do, do grupo que nós tínhamos Chamado Grupo de Canto Voz da Manhã Falei, Cosmo, essa letra é pra você falou oh, ô muchacho, deixa comigo aí tem Uns amigos né? Sim. eu Tinha um que foi pra espiritualidade O Toninho, era o mano velho Esse era cheio da graça Ele chegava, ligava pra mim, eu tinha o telefone fixo Alô Oh, mano Velho, você está em casa? É lógico, estou atendendo o telefone
0: fixo. Então <risos> atende
1: então abre o portão que eu estou aqui. Lá vem ele com a sacolinha de pão para gente... É. Então, então esse era o Mano Velho. Tem o, o Cosmo no Então, Muchacho, isso aqui é para você. Isso foi numa terça-feira. Na terça-feira seguinte ele trouxe a música pronta.
0: E, e, e para você veio só a letra?
1: É, para mim só a
0: letra. Ah. Não
1: veio um acorde, não veio nada, nada, nada.
0: E o ritmo é, Já é muito tudo, gostoso, esse né? Esse rock
1: ficou para ele, Sim. Tudo, é, tudo... E aqui tem de tudo. Tem Guarania, como o Amor está no ar, tem... tem... A primeira que foi o samba, né? Tem o samba, tem de tudo. Tem sertaneja, tem, tem de tudo. Tem um pouco de cada coisa aqui. Né? Mas... Eu, eu moro... Como é que é? é eu moro tarde e é longe. É, 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 é tarde e eu moro longe. Ou é longe ou eu moro tarde, né? É longe ou eu moro tarde. Sim, né? sim. <risos> então, eu gostaria de, de falar mais uma, uma coisa sobre uma certa canção. Canção de Abigail. Maravilhosa. Eu, fico, eu fiquei... Não pela, 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 pela música em si, pela letra em si, mas pelo, por aquilo que aconteceu e como aconteceu. Eu estava lá na fraternidade afinando o violão dentro do banheiro. Aí chegou o médium, que o nosso irmão José Lastorina já estava desencarnado, o Rodolfo, e, e o Rodolfo também já desencarnou. Aquilo que eu falei, os amigos vão indo embora, né? <risos> aí o Rodolfo chegou para mim, eu tô afinando o violão. Ele falou, peraí, não tem outro lugar para você afinar o violão. Eu falei, não, o banheiro é o melhor lugar por causa da acústica. Sim. Né? Tá. Aí ele falou para mim, olha, eu sei que não depende de você. Mas será que você poderia fazer uma canção falando de Abigail? Eu falei, mano, oh, tô aqui, né? Quando eu saí dali, já saiu coisa, já, já tinha alguma coisa. Já tinha alguma coisa na cabeça. E aí eu cheguei em casa, tal passou uns dias, eu tive... Você leu, Paulo Estevam?
0: Sim, muito lindo, hein?
1: Não vamos falar aqui, eu só vou dizer que é um final lindo. Né? Eu vou suscitar nas pessoas a vontade de ler o livro. Sim. É maravilhoso. Eu oh. li, são 583 páginas, eu li três vezes.
0: Bonito. E cada eu... vez
1: que eu leio, eu falo... Não, mas pera, isso, aqui, isso aqui não estava escrito. Sim. Eu, eu não vi isso aqui.
0: É, é um livro que eu gostaria de reler. Eu vou, eu vou reler ele, né? sim. Um, um romance de Emmanuel, né? através do Chico isso. Xavier. Isso.
1: Aí, aquele final, você sabe qual é o final. Né? Mas para escrever essa música... Eu tive uma visão diferente. Eu vi um, um campo todo florido... Uma árvore... Toda florida também e uma moça sentada debaixo desta árvore, e ela segurando assim, junto ao peito, o espírito adormecido do seu amor. Ela é Abigail, e ele, Saulo de Tarso, ou já Paulo de Tarso. Essa foi a visão, uma visão linda, 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 linda. E eu gostei demais dessa visão para escrever essa canção a canção ficou, não foi uma canção falando de Abigail foi a canção de Abigail como se ela estivesse segurando o amado ali no colo e cantando para ele despertar, que ele chegou na espiritualidade adormecida
0: perfeito
1: você canta para nós? ah, canta, canta, canta um pedacinho não, não, vem cá porque depois, quando chega em casa ela quer dividir o cachê
0: comigo sim vem, sim, sim. vem
1: cá Lia, vem aqui Bem, bem, vem. Vem
0: Obrigado. Ela estava
1: desprevenida. Presenta pro pessoal, né? É, é a... Essa é ali a Lia, minha minha esposa, minha companheira. Né? A gente canta algumas canções juntos, mas geralmente a gente tem a bengala, né? Sim, e sim. Eu não preparei e ela também não estava. Pegou de surpresa, né? de surpresa. <risos> eu errei uns acordes aqui. Não, mas, mas foi tá...
0: maravilhoso. Linda letra, hein?
1: Já pensou ver Ima... aquela visão dela cantando para ele? Porque te afastaste de mim? Então, para mim é outro tom, né? te afastasse de mim meu né aí eu tive que mudar de dó para sol pra, pra, porque a mulher canta dois tons ou dois tons e meio mais alto do que o homem né, o timbre da mulher né? principalmente soprano como ela e eu sou barítono então é, é, o Toninho, por exemplo, cantava pedra bruta em dó e eu canto em lá Lá, si, dó. É um tom e meio mais. Mas...
0: Eu, eu, eu vi, ah, vamos dizer, você cantando Lu, Lucas é, Médico de Homens e de Almas? Sim. Sai diferente do Roberto Ferreira, né? Também?
1: Sim, sai. Pelo seguinte: porque é, a, a música, cada um. Canta, pode cantar a mesma música, mas cada um tem o seu jeito. De sim, cantar, sim. Né? Cada um tem o seu jeito. Uns cantam mais lento, outros. E eu, eu dividi a música em duas partes. né Até porque. Desde ter idade ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía procurando, e aí entra, e por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo, pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Jogava o um pranto com seu em encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. Então, a gente Meio. dá uma, uh, uma outra roupagem. Outra, uma outra Sim. roupagem.
0: É, Sim, é perfeito. É, se tem mais alguma música que você que tenha preparado, que você gostaria de cantar, tem, tem. fica à gostaria... vontade, que aí depois a gente já vê para Tem comentário do pessoal aí, Emerson? Depois a gente lê algumas perguntas tá. do público. Então é o seguinte:
1: tem uma, uma canção que surgiu de um sonho da Maria Zuleide. A Maria Zuleide, é. ela é, Acho que a gente já teve... É, em outras passagens terrenas juntos, né? Talvez a gente esteve até junto lá no, no Convento da Colina, talvez ela esteve junto lá comigo, que a gente tem uma ligação muito forte. E, e tem duas pessoas na minha vida assim, que me chamavam pelo diminutivo do nome. A minha bisavó a Isaura, né? é sim, e a Azuleite, é sim. É sim, eu sonho, tive um sonho. Eu sonhei que você cantava uma música e que alguém falou assim: o nome dessa música é Parafuso. Ah, foi só risada, turma, a gente tinha terminado a, a tarefa Tinha feito aquela distribuição de alimento, aquela coisa toda Aí foi só, turma, o espírito ele não perde a chance de fazer piada Sim. Ah, é, pode ser martelo, não não, não pode ser serrote é, Não pode ser arco de puro não, não, ser... não fazia
0: sentido, é, né, com uma rock, música é, é,
1: Parafuso não fazia sentido Aí, tudo bem Cheguei no, perto do carro e quando eu entrei, fui entrar no carro, eu senti a primeira frase, foi onde eu falei. São sentimentos que são transformados em palavras, sentimentos. O fogo ficou curto, aí veio, que sufoco sinto no peito. Eu Quero gritar, respirar não dá jeito, só a ti posso buscar, e fui escrevendo. Quando eu cheguei em casa, eu morava 18 quilômetros de onde eu estava. Cheguei em casa, oh, naquele tempo tinha um cabelo grande, meu cabelo estava aparecendo nem sei o que, parecia uma tempestade. De tanto eu passar a mão no rosto, passar a mão no cabelo. O que, que aconteceu o, o inchado de tanto chorar? mas Porque eu senti todas aquelas emoções. Cada palavra que foi escrita era uma emoção que eu sentia. Uma coisa muito forte. E essa música me traz uma lembrança também, que por volta não vou lembrar o ano, mas foi a 45ª Semana Espírita da Uzi de Santo André, foi lá no Cine Teatro Carlos Gomes eu tinha feito uma fita assim, um novo cantar, S-Book fiz uma, uma faixa lá para vender essa fita no tempo da fita cassete ainda aí passou um moço falou, o senhor que é o S-Book eu falei, sou eu mesmo eu posso te dar um abraço porque eu prometi para mim mesmo que o dia que eu te encontrasse eu ia te dar um abraço. Eu falei, Mas o porquê desse abraço? Abraço, falou. Eu estava perdido nas drogas. E o dia que eu ouvi esta música, eu encontrei Jesus. Esta música é a minha estrada de Damasco. Obrigado, virou as costas e saiu. Quando ele foi entrar na cortina, passar a cortina para ir lá para 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 assistência do, do, do teatro. Eu falei pra ele, e, como é que você chama? Rodrigo, nunca mais vi esse moço. Nunca mais. Então, esta música me traz muitas recordações. Muitas recordações. Uma vez também eu fui em Pirapitingui. E no ônibus, a Danila, uma menina que cantava comigo, falou assim, olha, tá vendo esse, esse homem aí? Eu falei assim, Assim, quando você entrou no ônibus, porque eu, eu, eu chego chegando, né? Chego chegando. violão nas costas, ah, turma todo. Aí, tá... aí falou, nossa, ele olhou pra você assim com uma, uma, uma cara tão grande, uma, assim, uma, um olhar tão duro. Eu falei, ah, deixa pra lá, não conheço ele, não fiz nenhum mal pra ele, nem ele pra mim, tá zero a zero, né?
0: Uhum.
1: Aí quando o Luiz Aquino me apresentou, pessoal, esse aqui é o S Book, o, o médium que recebeu a música parafuso ele veio de lá, botou a mão no meu ombro e andou o dia inteiro a fazenda Pirapitingui todinha do meu lado ali. Quer dizer, essa música também, além de me trazer um Paulo de Tarso, me trouxe um grande amigo. É um grande amigo até hoje. Legal. Então vamos encerrar aqui?
0: Sim. Vamos sim, encerrar? Sim, sim.
1: Nós estamos atravessando um momento muito difícil, nosso planeta. E nós temos recebido, cada dia nós recebemos uma, uma pancada. A vida nos dá uma cacetada. Mas fomos nós que escolhemos estar aqui neste momento. Então vamos nos apegar àquele que disse lá para os seus discípulos e nós podemos trazer para nós. Eu jamais vos abandonarei, por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o seu sofrimento aí neste momento. Se você estiver aí no leito de dor, fique tranquilo, ele está do teu lado, cantando para você. O final dessa letra, o final dessa música, ele canta para você aí no seu leito de dor. Acredite nisso, ele disse que jamais nos abandonaria e ele não vai te abandonar aí no leito de dor. Lembra-se de pegadas na areia? No momento, aquelas, aquelas marcas na areia são os momentos que ele carregou alguém no colo. Então vamos cantar. Muito obrigado a todos. <risos> Que sufoco, sinto no peito Quero gritar, respirar, não dá jeito Só a ti posso buscar Tenho que no confuso Apertado igual parafuso A moringa está pra estourar o que vejo me deixa assustado Sinto o mundo ameaçado Irmãos querendo se matar Crianças morrendo de fome O egoísmo destruindo o homem O amor perdeu seu lugar Jesus, solte os teus braços Nos cravos da cruz que o céu com teus raios de luz E venha no chão me pegar Me abrace, me acalme, me afague os cabelos Me aperte ao teu peito tão cheio de zelos. Me pegue no colo e me cante Uma canção de nina Layana, layana, layana da cruz, rasgue o céu com teus raios de luz e venha no chão me pegar, me abrace, me acalme, me afague os cabelos, me aperte ao teu peito tão cheio de zelos, me pegue no colo e me cante uma canção de ninar. toque, menina. acredite, Jesus está aí do teu lado, te acariciando, te acalmando e dizendo para você, eu estou aqui, eu jamais te abandonarei, viva Deus.
0: Maravilhoso, maravilhoso, <risos> tenho certeza que o público também sente a emoção, né, é e essas vibrações, né, que cada um possa recebê-la, independente de onde esteja. Tem uma mensagem do público? Vamos, vamos, vamos ler aqui, essa
1: Eu só espero que eu não tenha me estendido muito na...
0: Não, na ó, nossa,
1: no nosso trabalho.
0: Não, eu, eu... Por nós aqui tá muito bom o bate-papo, né, e ainda tem bastante interação com o público, bastante pergunta. É... Minha preocupação também é, o... é que vocês têm uma viagem não, de volta, tranquilo, né? Tranquilo. <risos> ó... É, a Silvana Campos, ela diz assim ó, adoro, a, a, adoro ouvir vocês, sou muito fã do programa e gostaria de fazer uma pergunta faz um ano e quatro meses que meu esposo faleceu será que eu vou encontrar com ele? será que nunca mais vamos nos, nos reencontrar? Né? porque se ele reencarnar a gente não se encontra é, porque eu gostaria de saber mais sobre isso, se depois que desencarna quanto tempo demora para reencarnar esse período no, no plano espiritual, ele é diferente de, do nosso, né?
1: Como é o nome da moça?
0: Deixa eu só ver aqui. Silvana. Silvana.
1: Silvana, nunca mais não existe no vocabulário de Deus. Ele estará sempre nos dando uma oportunidade. E um amigo espiritual de nome Iamai nos disse uma vez que quando nós temos amor por alguém, mesmo que, mesmo que estejamos em pontos opostos do universo, nós nos encontramos. O amor faz essa ligação. Então, se você quer encontrar o seu amado, pode ter certeza, o Pai vai conceder essa oportunidade para você e nós vamos torcer para que você tenha essa felicidade de reencontrar o seu amado. Hã?
0: Fica Perfeito. tranquila. Perfeito. Muito, muito bem esclarecida. Tem mais participações aqui do público. A gente agradece cada um de vocês que tem comentado, compartilhado. A, a Maria diz assim: Ó, meu pai era muito apegado ao meu filho que devolvia a Cristo. Será que no mundo espiritual eles estão juntos? Né? Então o pai dela já voltou para o plano espiritual e o filho também voltou, né? É, é possível esse encontro?
1: Muito possível. É, é possível e provável. Sim. Porque nós temos muitas leituras de que entes queridos que partiram antes né, prepararam a, a chegada do outro ente querido na espiritualidade. Né? Depois daquele período de adaptação De, às vezes de, de hospital espiritual De consertar Os estragos que são Que as enfermidades causam no nosso perispírito Aí sim, nós somos encaminhados Para uma colônia onde nós seremos recebidos Por essas pessoas amadas Eu quero encontrar um velho lá em cima Com um violão na mão, falando para mim Você demorou, hein?
0: <risos> e, e quer demorar um pouco mais, <risos> quero mais também Quero mais, quero mais. tem coisa para fazer ainda <risos> É. Oh, é, tem uma pergunta assim: ó. Muito linda essa música da Abigail. Teve alguma outra música que você teve uma visão diferente, parecida, como essa? Acho que é muito interessante, né? Quando tem é, é, há tanto a própria música como, como esse contexto por trás da, da letra, né? Você se recorda de alguma que te marcou? Tem, assim?
1: Tem uma que chama Apelo Ante-olhar de Jesus. Eu estava sentado no sofá. E no, no prédio tinha uma coluna. Era a coluna se, central do prédio. Você
0: falar só mais um pouco perto do, do microfone?
1: É, e a coluna era a coluna de, de sustentação do, do, do prédio. Né? E ali não tinha nada. E eu estava tocando violão de repente senti um torpor, assim, uma sonolência. Pus o violão de lado e fiquei olhando... Quando eu fechei os olhos, eu me vi sentado e me vi de pé diante daquela coluna. E naquela coluna tem aquele aquele quadro que os nossos irmãos católicos têm do Sagrado Coração de Jesus. Mas eu não tinha aquele quadro na casa. Aí olhei, falei, o que, que eu estou fazendo aí? Aí a voz falou: Apelo ante o olhar de Jesus. E saiu uma música com esse nome, o Apelo ante o olhar de Jesus.
0: Você poderia?
1: Ah, posso. <risos> Acho que é aqui. Ah, nestes olhos tão tristes Ah, nestes olhos de mar Ah, neste olhar tão bonito Toda a beleza do verbo amar Olhar o azul do espaço infinito Luz de estrelas a brilhar Há neste olhar toda paz Toda paz que eu preciso encontrar Mestre amado, preciso aprender o perdão serei feliz. Estou aqui ante este olhar tão bonito. Atende ao apelo deste ser aflito. Larai, laia. Larai, Cada música uma história Cada história uma música e, e é uma alegria imensa Uma felicidade imensa É uma sensação de Não sei do que De leveza, de bem estar É uma, uma sensação ah, de plenitude Lembrei do meu amigo Kaizu Yoshiabe, Que também já foi para a espiritualidade Ele falava assim É, Silvio, é complicado né <risos> 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 Estado de plenitude Eu falei, então, tá, e,
0: Estado e, de plenitude e eu imagino que para você, como, como músico, né, te, é, desenvolvendo essa tarefa, dificilmente você encontra essa plenitude não cantando, né? Não,
1: não, não. tem que ser nesse trabalho. Em casa nós cantamos, né? A gente canta várias músicas, que a gente tem algumas coisas em, em conjunto tal. e Mas é, di diferente, é diferente do Centro Espírita. A gente canta em casa. No azema, às vezes, a gente convida alguns amigos nossos para fazerem... Um evangelho musical e eles vão lá em casa e eles cantam.
0: Que legal, é, então, que bonito.
1: A gente tem essa, essa oportunidade de, de, de cantar em casa também.
0: Bacana, tem mais participação aqui do pessoal. Ó. É... Aqui é uma pergunta, você já até falou um pouco durante o bate-papo, mas o Anderson pergunta assim, Écio, é, como é que você recebe as letras?
1: É assim, às vezes, um pensamento, e né? eu vou escrevendo aquele pensamento, vão jogando o um pensamento na minha mente e eu vou escrevendo, né? quer dizer, é uma psicografia, mas não é uma psicografia mecânica como a do Chico, do Divaldo, não, minha, é uma psicografia que passa para passa a mente e eu escrevo, vem desta forma e outras vezes eu já vou cantando e vou escrevendo, é, é uma forma diferente, e outras vezes como o parafuso a canção de Abigail vem em sentimentos, e eu transformo aquele sentimento, ou aquela visão como o, o filho pródigo, voar por este céu azul aberto, como um pássaro liberto é uma, uma visão, e eu transformo aquela, aquela visão em, em palavras logicamente, como poeta do espaço do meu lado, adoro essa essa, sim, é, essa denominação, poeta do espaço
0: e, e, já, e já aconteceu de você por uma letra, você achar que a música tinha tava concluída e você depois voltar e mexer já. Porque já. eu imagino assim, às vezes o, o a pessoa no, o espírito ali no plano espiritual passa e, e ele também deve ter esse carinho, esse cuidado, né, de, de dar os ajustes, né?
1: Tem uma tem uma música que a Lia gosta muito. Que deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Fala Lia. A, a música que você gosta bastante A apelição que você gosta Tem bastante ensinamento De que vale ser fonte Sem água jorrada De que vale ser água Sem a sede matar De que vale ser flor sem perfume, sem cor De que vale o amor Sem a coragem de amar De que vale a candeia Sobre o alqueire Sem iluminar De que vale ser livro Fechado na estante Sem ensinar Para que essa voz Sem o um canto no ar De que valem as asas se não for pra voar De que vale o perdão Se não perdoar A candeia alumia A água sacia E da vida a flor A voz canta e encanta O livro da vida Ensina o amor Para crescer Não precisa sofrer Não precisas da dor É só prestar atenção que através do perdão, se conquista a paz, levanta essa candeia. <risos> essa não tinha final, meu Deus. E através, é só prestar atenção que através... E não terminava. Aí depois de muito tempo que veio, que através do perdão, se conquista a paz. Esta é uma filosofia de Tertuliano que viveu 300 anos depois de Cristo. Você quer ser feliz por um minuto? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre. Perdoe.
0: Perfeito. Excelente. E, ó, que, e eu tinha notado essa, se eu tivesse a oportunidade, ó, que eu coloquei aqui: ó A candeia e o ah. De... <risos> Que Legal, né? E eu
1: esqueci o nome da música e você não me ajudou, né? É, Elas tá vendo? É...
0: Uma, uma que eu vi você falando, né? Tô, tô abusando aqui, né? Um pouco. Não é abuso, não. É, que você fala sobre o retorno. Você fala assim: ah, é, eu vou voltar e tal. Mas aí não é voltar. Explica melhor, né? Não é daqui para o plano espiritual. É o inverso? Como é o seria? É, o inverso. Aí foi
1: o seguinte: ah, alguém estava lá na espiritualidade e chegou o um mensageiro. Você está sendo chamado no ministério do, do reencarne. Ah, ele foi lá, né? Feliz da vida, ganhou uma oportunidade de voltar ao campo físico. Aí ele foi lá, recebeu as instruções, as explicações. Aí no caminho, isso tudo visão, tudo coisa que vai passar jogando na mente, ele encontrou um poeta do espaço e falou para ele, olha, manda uma música lembrar lá embaixo, dizendo que eu vou voltar. Eu vou voltar a ah, outra coisa. Diz lá na música que o meu grande amor eu vou reencontrar. Aí o poeta perguntou para ele, quem é o teu grande amor? Falou, é a minha mãe, ela me aceitou, ser, ela acertou, aceitou ser minha mãe novamente. É? Então ficou é, essa coisa de vou voltar, vou voltar, é assim. shine. Mm -hmm. Quero afastar Levar através do meu canto A paz e a esperança A todo lugar Aquela viola afinada No canto da sala A me esperar E o meu grande amor Nos campos da terra Vou reencontrar E o meu grande amor
0: Maravilhoso, é. maravilhoso. É Vamos ver assim. mais, mais perguntas aqui do público. Né? E obrigado por atender meu pedido é. aí. Hein? É. Ó, é, a Ciene, ela pergunta assim... Ó, Gostaria de saber se, se, pai, né, se meu pai, que faz 4 anos, e minha mãe que faz 30 dias... É uma pergunta bem parecida com a anterior. né Se alguém que desencarnou há mais tempo vai encontrar aquele que desencarnou agora, né, recentemente. E você estava tá nos explicando que na maioria das vezes são justamente esses nossos familiares que amor, nos recebem, né? né? O
1: amor é o amor, o amor que faz com que nós sejamos atraídos, né? Aquilo é um imã, né? O amor é o imã que nos atrai para as pessoas que amamos e que nos amam. Então, não, não tem problema, pode demorar um pouquinho, porque a, a, dependendo do, do, do desencarne da, da, da pessoa, a enfermidade, o tempo de enfermidade que ela teve, os estragos que foram feitos pela enfermidade ou pelo momento do desencarne né? às vezes, um desencarne violento, essa coisa toda né? acidentes né? e pedras no caminho né?
0: Sim.
1: então machucam o perispírito e ele precisa de um tempo para se recuperar. Aí depois vem alguém nos pega pela mão, né, e nos encaminha para uma colônia. É, 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 é um sonho. Pode ser que seja um sonho, mas é um sonho gostoso de
0: sonhar. Sim, é consolador, né? É consolador, é consolador. Excelente, muito bem explicado, Écia. Vamos ver aqui. É tem uma última pergunta aqui. É, se tem, qual a? A Roberta Lima pergunta assim, qual a? A música que mais te emocionou é algumas que você já cantou, teve um. A que mais te emocionou? Uai. Música ou história, né? Algum acontecimento, é, né? Alguma é, apresentação.
1: É é, são, são, é, é difícil, é igual filho, né? Sim. Quem tem mais de um filho, Sim. você ama os seus filhos. E cada um por um motivo. Sim. Cada um tem uma característica. Cada um é um indivíduo que tem. É coisas a consertar e tem qualidades. Então, a mesma coisa é a música. A gente tem uma ou outra, assim, né? Por exemplo, Diálogo Astral Maior, eu adoro, né? A Canção de Abigail, Parafuso, Pedra Bruta e tantas outras que, Sim. que, que nos, o próprio Filho Pródigo. Né? Tem uma outra também que se, que se chama... Ai, meu Deus. Tem dia que a gente acorda meio diferente sentindo coisas estranhas que mexem com a gente. Encosta a viola no peito e solta um acorde no ar. Sentindo a dor da saudade, começo a cantar. Cada toque do acorde no pulsar do coração, sentir o sangue correndo nas veias não é mera ilusão. A quem possa me ouvir, eu quero gritar. Em nome de Deus eu peço, eu quero voltar. Aos verdes campos, daquele lugar onde com os passarinhos aprendi a cantar, quero uma voz afinada para que eu possa levar ao meu povo querido o meu canto de paz La laranja <risos>
0: Linda, né? Linda. Isso linda
1: é, como diz o mineiro, tem música pra mais de metro.
0: Perfeito, perfeito. Ué, só a gente é, agradece, né, é, o carinho, a participação, a gente sabe da a distância, né, e mesmo assim a, você veio com tanta alegria, a gente só tem a agradecer, né, eu tava até comentando antes, né, que o Marco, na apresentação lá do Gil, né? Tem a, o, o grupo dele, ele e a Theo, né? E, e cantando lá no centro. A gente sempre vê a letra ali, vê o Marco cantando e lê lá, né? Roberto Ferreira, S.U. book Marisa mim, Cajada. Marisa Cajado. E para mim é uma alegria muito grande poder ter você aqui com a gente. E, e agora dar um, um rosto para aquele nome, né? Que tem levado tanta alegria, não somente... É, a gente sabe, né? Você ali como um instrumento, né? Você cantando diretamente, mas tantos outros que, que têm replicado né? A, as músicas que, que passou pelo seu intermédio. Então a gente só tem a agradecer, viu?
1: Eu agradeço a gentileza do convite, agradeço a todos esses irmãos que, que estão do, do, do outro lado aí, nos ouvindo com paciência todo esse tempo, uh, escutando esse velho contador de história, né? que tem história para contar, hein? Então, muito grato por isso. E eu não sou infinitamente grato. Muita, mas muita gratidão no meu coração por essa espiritualidade maravilhosa que nos cerca. Que nos traz esperança, nos traz conforto em momentos tão difíceis que nós estamos atravessando. Na família, nos amigos, nos vizinhos. Sempre chega, cada dia chega um, uma notícia. Aconteceu tal coisa com tal pessoa, né? E, mas nós sabemos que nós, no momento difícil, ele nos pega no colo e canta para a gente dormir, que ele está aqui. Essa é a nossa, a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança de que nós não estamos sozinhos nessa luta. E sempre reforçando aquela promessa que ele fez para os seus amigos mais próximos, que foram os apóstolos. Eu estarei com todos até o fim dos tempos. E nós estamos no fim do tempo, estamos no fim do tempo do sofrimento, da angústia, da fome, das guerras, da miséria, da miséria de, eh, moral, da miséria eh, cultural, da miséria de amor. Muito, existe um amor muito pequeno, mas o amor do Pai é infinito e Ele irradia este amor para nós. E nós Colhemos um pouquinho deste amor, deixamos germinar dentro de nós como uma flor que é semeada no canteiro, no jardim da nossa existência. Quanto mais flores nós espalharmos, mais flores, mais flores nós colheremos. Então, como dizia o meu amigo Ari Tremembiri a todos vocês, meus irmãos, que estão do outro lado aí, a todos os nossos irmãos desse planeta que não entende nenhuma palavra do que eu estou dizendo, viva Deus!
0: Amém. Viva Deus. Eu agradeço. Depois de palavras tão bonitas como essa, acho que se eu falar qualquer coisa, eu estrago o final do podcast, né? Que a gente possa estar junto na próxima semana, sempre ao vivo, todas as quartas, às 19 horas. Muita paz a todos. E,
1: e o meu agradecimento a Lia também, que me aguenta com essa barulheira toda dentro de casa. <risos> Uma hora é cavaquinho, outra hora é violão, outra hora é viola. O é que
0: ela entra junto e, e é, ajuda, às vezes, né? Às vezes ela
1: entra, né? E, e, e a paciência, né? Ela vem aqui, tá, no, me trouxe até aqui, está sentadinha ali esperando. Colaborou comigo, né? Cantando a canção de Abigail. E então, muito obrigado a Lia também. E a todos os meus irmãos, aos meus parceiros, Cosmo Roberto, Zé Rolim, Marco Rolim, né? É, deixa eu ver se tem mais alguém aí.
0: Não sei. Depois eles, depois eles te, te cobram. Isso oh, podem me cobrar. Se eu esqueci alguém, ele me cobra. <risos> <risos> é, o o Eli,
1: né? o João Lúcius o Rubens Kaires, o Rubens Bezerra. Nossa, muita gente. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos de coração.
0: Ah, Beijão deu. no coração. A gente se vê. Obrigado, hein? Até a próxima quarta. Muita paz a todos.